0: Hallo und herzlich willkommen hier zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Ein Warnhinweis vorab, wenn man... Hunger hat, so richtig großen Hunger, sollte man den folgenden Podcast nicht hören. Nämlich, der macht nämlich richtig Appetit auf Currywurst und Co. Ich spreche nämlich heute mit dem System Curry und Co. Und mir ging es so, ich habe totalen Hunger auf eine Currywurst bekommen während des Gesprächs. Ich spreche mit Susanne Meyer götz einer der Gründerinnen, sind nämlich zwei Schwestern, und dem Andreas Lengricht, der für die Franchise-Expansion zuständig ist. Sie erzählen uns, was Curry und Co. so ausmacht. Und lustig ist, was ich wirklich am bemerkenswertsten fand, wie die Susanne auf die Idee gekommen ist, Curry und Co. überhaupt zu gründen. Also warum ist sie in die Gastronomie gestartet? Das erzählt sie uns, um. finde ich ganz, ganz interessant. Und der Andreas verrät uns, was an dem System besonders günstig ist und was es damit so attraktiv für Einsteiger und auch gerade Quereinsteiger Macht. Jetzt aber genug der Vorrede, hören wir rein in das Interview. Susanne, schön, dass du hier dabei bist bei den Franchise Rockstars. Jetzt lass uns doch erstmal an den aktuellen Zahlen von Curry und Co. teilhaben. Also, wie viele Franchise-Nehmer habt ihr zurzeit? Wie viel Umsatz, wie viele Mitarbeiter?
1: So, das ist schön, dass du gleich die erste Frage machst, aber genau diese Frage kann nämlich Andreas am besten beantworten.
0: Okay, dann sollte Andreas das mal tun. Andreas, hallo, auch dir natürlich. Vielen Dank, dass du hier dabei bist. Andreas ist für die Franchise-Expansion bei Curry und Co. zuständig und wir haben nämlich hier ein Doppelinterview quasi. Curry und Co. ist nämlich mit Susanne und Andreas vertreten. Also Andreas, dann reiche ich die Frage an dich weiter. Aktuelle Zahlen von Curry und Co., Franchise-Nehmer, Umsatz, Mitarbeiter. Was habt ihr da aufzuwarten?
2: Hallo Lars, ähm, schönen guten Tag. Wir springen gleich rein. Das, eine der wichtigsten Sachen ist, dass wir als Franchise-System noch recht jung sind. Wir haben erst Anfang 2020 mit Franchising angefangen, auch wenn die Firma an sich schon länger älter ist. Und das war natürlich nicht der allerbeste Zeitpunkt, um in der Gastronomie mit Franchising zu beginnen. Ähm, wir haben es trotzdem getan, haben jetzt vier offene Läden, die ähm, betrieben werden von Franchise-Nehmern plus vier franchise die gerade auf der Suche nach einer Location sind. sind also acht laufende Franchise-Verträge plus fünf weitere Interessenten, die kurz vor Abschluss sind.
0: Okay, also 2020 angefangen, mitten in der Corona-Zeit quasi. Das ist natürlich für die Gastronomie natürlich wirklich richtig schwer. Susanne, jetzt aber zu dir. Jetzt erzähl uns doch mal, wie man, ich sag mal salopp formuliert hier aus dem Ruhrgebiet als Immelsbudenbetreiber auf die Idee kommt, ein Franchise-System aufzuziehen.
1: Ja, vorneweg muss ich gleich sagen, ähm, ich habe das damals vor 15 Jahren mit meiner Schwester gegründet. Wir haben einen Imbiss aufgemacht, der eben Currywurst und Pommes verkauft, aus dem Nichts raus, eigentlich als Spaßidee.
0: Sag mal, das wo das genau war?
1: In Dresden. Mhm. Und das kam so gut an, dass eben alle gleich von Anfang an gedacht haben, wir sind äh, ein Konzept mit mehreren Läden. Wir haben das große Glück, dass meine Schwester BWLerin ist und ich bin Designerin. Also das heißt, wir sind beide komplette Quereinsteiger in der Gastronomie. Und das war wahrscheinlich auch der große Vorteil, dass wir einen anderen Blick darauf haben. Und das hat uns total unterschieden von dem Rest da draußen, der auf dem Markt ist. Und dann lief das alles so gut an. Wir haben weitere eigene Läden aufgemacht und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, Mensch, was wäre der nächste Schritt? zur Expansion und der nächste Schritt, waren wir uns einig und sicher und das auch schon vor 2020, eigentlich sage ich mal vor sieben Jahren, haben wir schon gedacht, Franchise wäre ganz spannend, nur ich muss sagen, man hat ja auch ein bisschen Respekt davor, mhm. man ist ja auch nicht verkehrt, ein Franchise-System aufzumachen und es braucht schon sehr viel Vorbereitungszeit.
0: Ja klar, jetzt, wie viele Läden hattet ihr selber dann?
1: Wir hatten selber vier Läden,
0: Mhm. Und die habt ihr auch noch, die betreibt ihr auch noch selber?
1: Nein, wir haben äh, teilweise unsere Läden ins Franchise umgemünzt, was eben auch spannend ist, wenn man einen bestehenden Laden von sich ins Franchise abgibt, äh, was auch ein großer Erfolg ist dadurch.
0: Mhm, klar. Gut, das, da gibt es ja einige Beispiele, die das auch genauso gemacht haben. Jetzt erzähl aber nochmal der Hintergrund von Curry und Kohl. Du sagst das jetzt so ein bisschen, also das finde ich ja immer spannend, wie seid ihr denn jetzt auf die Idee gekommen? Du sagst ja so ein bisschen, wäre das mal aus dem Zufall raus, warum eine Currywurstbude?
1: Also es ist für viele immer ganz interessant und wir werden das oft gefragt, warum machen zwei Schwestern zusammen, die eine Designerin, die andere BWLerin, eine Currywurst-Imbisskette äh, auf? Und ähm, das ist eigentlich aus einem Spaß entstanden, wie schon gesagt. Wir hatten eine Location, die unseren Eltern gehört hat. Und da man so oft so beim Glas Wein abends denkt, ach, Gastronomie wäre doch ganz schön, ne? am liebsten eine Bar haben wir das eben auch gedacht und wir haben es dann einfach in die Tat umgesetzt und haben gesagt, komm, Currywurst und Pommes ist spannend, kennt jeder, ist ein typisch deutsches Produkt und das machen wir ein bisschen moderner, ein bisschen cooler, ein bisschen mehr Zeitgeist und ja, da konnte ich mich sozusagen als Designerin ausleben und meine Schwester eben als BWLerin und das war, war Spaß und es ist weiterhin Spaß.
0: Toll. Jetzt ähm würde mich noch interessieren, was ist denn das Besondere jetzt bei euch? Also wenn ich jetzt hier in eine Currywurstbude gehe, die sehen, ich sag mal, relativ einheitlich aus, dann gibt es ja jetzt auch schon ein paar Systeme, die da versuchen, dem Ganzen so ein bisschen moderneren Anstrich zu geben. Was ist denn das Besondere bei Curry und Co.?
1: Also, das Besondere bei Curry und Co. ist natürlich auch unsere Wurstauswahl und unsere Soßen. Also, wir unterscheiden uns wirklich da wesentlich von allen anderen. Es gibt auch nur Currywurst und Pommes bei uns. Also, es gibt keine Frikadelle oder irgendwas noch nebenher. Und wir haben auch vegan. Also ich glaube, wir waren mit einer der ersten ähm, Imbisssysteme, die gesagt haben, wir gehen komplett auf die vegane Schiene auch. Und wir haben 100% Rinderwurst, 100% Geflügelwurst und eben klassisch Schwein und vegan. Und das ist schon mal, also man kriegt eigentlich bei uns in diesem Produkt schon eine ganz schön große Auswahl. Und dann noch Soßen. Also klar, man kennt die klassisch milde und scharfe Currysoße, Aber wir haben Honig, Senf, Zwiebel, -Chili, Erdnusssoße, Käse Jalapeno und auch da expandieren wir immer wieder neu. Am Anfang haben wir wirklich jeden Monat noch eine neue Soße auch noch entwickelt, haben uns jetzt aber auf diese Kern sechs, sechs unterschiedliche Soßen konzentriert und ja, das unterscheidet uns, glaube ich, im Wesentlichen merkwürdig von, von allen anderen.
0: Und die Soßen die sind auch alle selbst gemacht, also die habt ihr mhm. selbst kreiert.
1: Alles selbst gemacht, auch die Würste werden für uns hergestellt. Also, das ist schon sehr spannend. Und ich muss sagen, ich empfinde das auch immer wieder als wahnsinnig großes Kompliment, dass so viele Veganer oder Vegetarier bei uns essen gehen.
0: Hm, ja, kann man, kann man sagen. Ich hatte nämlich immer auch als große Frage noch aufgeschrieben, die hast du ja dann quasi schon beantwortet. Ich meine, Foodtrend, ne, hin von, hinweg von äh. Fleisch, so ein bisschen mehr hin zu doch. Äh, fleischfreier Ernährung, ne, auch gerade für Klima und sowas. Und da habt ihr euch ja schon voll angepasst. Toll, toll.
1: Jetzt wir machen wohl, wohl bemäht schon seit fünf Jahren. Also wir waren wirklich mit, äh, glaube ich, die Ersten, die da diese vegane Wurst mit ins Sortiment genommen haben. Und ich, also gefühlt, wenn ich auch ab und zu mal selber mit drin bin, habe ich manchmal, denke ich, wir sind rein veganer Laden geworden. Also von äh, 100 Leuten bestellen mittlerweile gefühlt 50 Prozent vegan.
0: Mm. Naja klar, das ist ein eindeutiger Trend. Und wenn dann da noch ein schönes Ambiente ist, was du ja gerade sagst, kann ich mir vorstellen, dass das richtig durch die Decke geht. Wenn ich jetzt hier, ich sitze ja hier im Kölner Raum, ne, in Leverkusen, wenn ich jetzt hier irgendwo bei euch essen wollte, wo muss ich denn da hin? Wo ist denn der nächste Laden?
1: oder musst du leider im Moment gerade noch ein bisschen ein paar Kilometer auf dich nehmen. Entweder kommst du zu uns nach Dresden, oh. Leipzig, <lacht> Chemnitz oder Regensburg wird hoffentlich ah. bald aufmachen und das wäre dann mehr in deiner Nähe.
0: Ja, aber Regensburg, das, auch, das sind auch noch ein paar Kilometer. Ja, also.
1: sprechen auch gerade eben im Urport haben wir auch ein paar Interessenten. München haben wir einen großen Interessenten. Also es ist wirklich im Moment gerade sind wahnsinnig viele auf der Suche nach Locations, um eben ein Curry und Co. aufmachen zu können.
0: Okay, was, was muss man da für Location haben? A, B-Lage?
2: Wenn ich nochmal ganz, ganz kurz da einhaken darf. Also hm. bei, den, bei den Locations sind wir halt sehr, sehr flexibel. Das ist eine der Besonderheiten des Franchise-Systems, dass wir jetzt nicht sagen, wir brauchen genau 70 Quadratmeter oder genau 50 oder genau 87, sondern da haben wir eine sehr, sehr breite Range, mit der unser Franchise-System funktioniert. Von der mobilen Variante, wo wir hm. sozusagen einen Wagen mit 15 Quadratmetern Plus Lagerfläche äh, nutzen können äh, über ein, eine eine feste Location, die 20, 25 Quadratmeter Straßenverkauf ausschließlich hat, über ein, sag mal ein kleines, normales Restaurant mit 60 bis 80 Quadratmeter bis hin zu 150, 200 Quadratmeter großen Ladenflächen, mhm. die die wir auch bespielen können mit unserem Konzept. Und ganz wichtig, dass wir keinerlei Berührungsängste mit anderen Konzepten haben, sodass wir sogenannte Shared Locations, also geteilte Locations mit, mm. mit anderen Konzepten haben, die zu uns passen. Ob das nun mm. Kaffee ist, ob das nun Donut ist, gibt es mm. ganz viele Sachen, mit denen wir bereit sind, dort gemeinsam äh, Locations zu bespielen.
0: Ah, okay. Alles klar. Sehr interessant. Susanne, jetzt aber nochmal zurück zu dir. Jetzt hattest du gesagt, dir war relativ schnell klar, dass es ein Franchise-System werden sollte.
1: Warum? Ja, es ist die Frage immer der Expansion. Was macht man aus seinem Konzept? Macht man weitere eigene Läden auch? Und meine Schwester und ich, wir waren uns sehr schnell klar, wir können uns nicht äh, halbieren, vierteln oder achteln und überall sein, sondern wir möchten gerne in den jeweiligen Standorten auch Unternehmer haben. Also Leute, die sich mit dem Konzept äh, verbinden, die Lust haben, die voller Power sind und eben auch, eine Stadt entwickeln können. Und deswegen haben, war uns ganz schnell klar, dass wir es mit eigenen Läden nicht so schnell und so gut schaffen können wie mit einem Franchise-System.
0: Das, das ist, ist wohl wahr. Und die äh, Zahlen sagen das auch? Also sind diejenigen, die jetzt eingestiegen sind, erfolgreicher oder die eure Läden übernommen haben, erfolgreicher als ihr es dann wart?
1: Du hast natürlich am Anfang, ich meine, wenn du dich selbstständig machst in einem Bereich, wo du dich nicht auskennst, hast du natürlich viele Kinderkrankheiten am Anfang mitgenommen, die man sozusagen als Franchise-Nehmer ja nicht mehr machen muss. Das ist ja der große Vorteil. Wir haben alles ausprobiert. Wir wissen, was gut funktioniert und was ideal passt. Und äh, aus unseren Erfahrungen, die schon 15 Jahre lang sind, wohl bemerkt, kann natürlich ein Franchise-Nehmer total profitieren. Und das haben wir auch gesehen. Diejenigen, die jetzt gerade bei uns im Franchise-System sind, die sind erfolgreich, die sind zufrieden, die machen ihr Ding und wir sind immer im engen Austausch und entwickeln gemeinsam auch das System weiter.
0: Letzte Frage zur, zur Gründung jetzt des Franchise-Systems. Äh, habt ihr euch da Hilfe geholt mit Beratern oder habt ihr das alles alleine gemacht?
1: Wir sind erst mal alleine gestartet und dann sitzt man ja vor diesem großen äh, weißen Stück Papier und äh, überlegt sich, ne, was muss ich denn jetzt überhaupt ändern? Passt alles? Wir sind äh, die Läden durchgegangen, haben überlegt, passt unser Kassensystem, passen unsere Zulieferer und und und, haben uns aber auch dann noch zusätzlich Hilfe geholt äh, von einem Franchise-Entwickler der uns dann ein bisschen geholfen hat, wie man ein Online-Handbuch aufsetzt und, und, und. Weil es schon wahnsinnig viel Information, die du da zusammentragen musst. Oder man ist auch ein bisschen erschlagen davon, dass man denkt, wow, stimmt, das habe ich ja schon alles. Ich muss das nur noch niederschreiben. Ja, und das hat uns schon ein Jahr lang Zeit gekostet, das alles zusammenzutragen, weil man hat ja auch noch sein Alltagsgeschäft nebenher zu laufen.
0: Ja klar, das ist schon, schon anspruchsvoll. Ne? Also das hört sich immer so toll an, Franchising, aber diejenigen, die da sich mit beschäftigen, wissen genau, wie anspruchsvoll und auch anstrengend das gerade am Anfang ist. Jetzt hast du schon einiges gesagt, besonders. Ihr habt unterschiedlichste Würste, macht die selber. Ihr habt unterschiedlichste Soßen, macht die selber. Das Design eurer Geschäfte ist besonders. Ne? Du bist Designerin. Ähm, was sollten denn noch potenzielle Franchise-Nehmer über Curry und Co. wissen? Also, was macht euch besonders? Was äh, macht mal ein bisschen Werbung für euch? Dass diejenigen, die das hier hören, sagen, boah, das ist was, das interessiert mich auch.
1: Ja, da würde ich mal sagen, das machen wir beide, Andreas und ich, weil ich kann natürlich den emotionalen Wert da noch groß sagen, es ist eben total spannend, dass man sich mit unserem Konzept selbstständig machen kann, ohne Erfahrung in der Gastronomie haben zu müssen. Das ist ja schon mal ein ganz großer Vorteil, weil ganz viele andere träumen, genauso wie ich das damals geträumt habe, ach, wie schön wäre, das Gastro zu haben. Das kann man eben mit uns ganz unkompliziert machen, umsetzen. Und ähm, man muss einfach Freude haben, was machen zu wollen, Macher sein. Und wir nehmen denjenigen mit an die Hand und dann kann es gemeinsam losgehen. Wir sind eine große Curry-Familie, also man wird Curryaner bei uns, heißt das. Das ist wirklich sehr familiär. Andreas fährt regelmäßig hin. Wir haben monatliche Meetings und machen Absprachen. Genau. Und zu den Zahlen und Fakten, da kann der Andreas noch mal ganz gut was sagen, weil der ist ja da täglich im Austausch mit den Franchisenehmern.
2: Ja, ich glaube, ich habe den großen Vorteil, dass ich jetzt nicht ganz von Anfang an bei Curry Co. dabei war. Ich bin erst äh, im Verlauf des Jahres 2019 dazugekommen und konnte da auch den Blick von außen nochmal äh, auf, das, auf das System werfen und kann das jetzt ähm, hier mal preisgeben, was mich selber von dem Konzept überzeugt hat, weil auch ich bin ja mit Prinzip bei Curry Co. eingestiegen ähm, als Mittlerweile Partner von, von Susanne und Simone und ähm, habe da drei richtig riesig große Vorteile. Erstens, es ist ein sehr, sehr günstiges System. Man kann mit relativ wenig Geld einsteigen. Zweitens, es ist ein operativ sehr, sehr einfaches System. Ich habe in den letzten 15 Jahren für, für verschiedene andere Franchise-Systeme gearbeitet und diese Systeme unterscheiden sich sehr, sehr stark im, 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 in den Ansprüchen, was, was, was die operativen Sachen sind. Da ist Curry und Co. wirklich sehr, sehr einfach. Es ist sehr, sehr leicht, Mitarbeiter einzulernen, was heutzutage ein riesengroßes Thema ist. Und das dritte Thema ist, was, denke ich, jeder jeder Kunde von uns bestätigen kann, dass wir einfach wirklich überragend gute Produkte haben. Ja, das, ist, das, sind, das, das sind die drei ganz essentiellen Sachen. Absolut Top-Class-Produkte, äh, absolut günstiger Einstieg, und eine sehr sehr einfache Operations, dass man Mitarbeiter leicht finden kann und einarbeiten kann.
0: Gut, dadurch dadurch, dass ihr so spitz im Markt seid und jetzt nicht noch eine Frikadelle, ein Burger, ein Schnitzel, einen, was weiß ich, ein Schaschlikspieß <lacht> oder was es da noch alles gibt, Gyros noch anbietet, ne, da ist es ja auch dann ein macht das habt das euch einfach gemacht. Und ich finde das, ich finde hier spitzer man in den Markt geht eh ganz toll. Ne? Ich bin da ein totaler totaler Freund von dass man da wirklich von der Strategie möglichst spitz reingeht. Toll. Jetzt hast du gesagt, günstig. Andreas, dann hängt da mal eine Zahl dran. Ja,
2: also äh, wir sprechen von Einstiegs, Also die Einstiegsgebühr sind 10.000 Euro als einmalige Franchisegebühr. Und dann kostet die äh, die Franchise, die laufende Franchisegebühr äh, 6% plus 1,5% für Werbeabgaben. Das sind also schon mal günstige Rahmenbedingungen, aber äh, oft kommt auch die Frage, was denn das Investment kostet, das einmalige und dort reden wir von, von Summen zwischen 50 und 100.000 Euro. Mhm. Natürlich ist das bei der breiten Range von, äh, von Locations, die wir nutzen können, sehr, sehr unterschiedlich und das kommt auch sehr auf, die, auf den Zustand der Location an. Ich sage immer, wenn das, wenn das vorher schon irgendein anderer Imbiss war, ist es natürlich deutlich günstiger, als wenn das vorher ein Sockenladen war der, der umge, umgebaut werden muss und da alle möglichen gastronomischen Einrichtungen noch eingebaut werden müssen. Aber in diesem, diesem Bereich bewegen wir uns. Und wir arbeiten dann halt, das ist auch eine ganz wichtige Frage, äh, mit einem Return on Investment zwischen, zwischen ein und drei Jahren.
0: Okay, oh, das ist schnell.
1: Du kriegst ja unsere Dreier komplette Manpower dazu. Also das ist manchmal denke ich, Wahnsinn, du kannst unser, hast unsere Handynummern, du bist die ganze Zeit, sind wir sozusagen live mit dabei, wenn äh, der Laden gebaut wird und gemacht wird. Also ich mache die komplette Einrichtung. Also gerade am Anfang ist es schon sehr wichtig, gerade für diejenigen, dass du ständig erreichbar bist ne? und sie sozusagen an der Hand hältst und mit ihnen das zusammen aufbaust.
0: Susanne, wenn jetzt das aber hier Leute hören, vielleicht in zwei, drei Jahren, so ein Podcast hört man ja auch in ein paar Jahren, wenn ihr dann entsprechenden Erfolg habt, was ich euch wirklich von Herzen wünschen würde, dann kannst du das auch nicht mehr alles selber machen.
1: Ja, du, wir werden es <lacht> probieren. Das ist unser großer Antrieb, es zu probieren. Ja. Ähm, weil es du, Wenn du so eine Firma gegründet hast, dann hängt so viel Herzblut da okay. drin. Äh, Simone und ich äh, mit Andreas zusammen, wir werden alles geben äh, für diejenigen, die dazukommen, weil wir ja wollen, dass Curry und Co. unser Baby mhm. äh, erfolgreich wächst.
0: Das nehme ich dir 100 ab. Ja, und die günstigen Einstiegsgebühren, genau, das finde ich, sind auch günstig für so ein Gastro-Konzept. Anfangs im West zwischen 50.000 und 100.000 ist wirklich relativ günstig. Absolut. Jetzt äh, hattet ihr schon mal so einen Ausblick gegeben, was ihr euch an Franchise-Nehmern so wünscht. Ne? Also man muss keine Vorkenntnisse haben, habt ihr schon gesagt. Und äh, natürlich Spaß haben an, an der Sache. Was noch sucht ihr den Gastronomen? Sucht ihr den Unternehmer? Wen genau stellt ihr euch da vor?
2: Wir suchen hauptsächlich Menschen, die Lust auf Veränderung haben und die Gastrono Gastronomen werden wollen. Das ist, das ist im Endeffekt das Thema. Und zwar jetzt äh, eigentlich suchen wir sogar Leute, die Systemgastronomen werden wollen. Das heißt, die nicht sich jeden Tag neue Gerichte ausdenken wollen und da dort ihre Kreativität sehen, sondern ihren, ihren Spaß und ihre Lust daran haben, mit Menschen zu arbeiten. Das ist das Allerwichtigste. Das heißt, mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit, äh, mit Partnern im System mhm. ähm, und das auf einer gastronomischen Ebene ähm, dort ja, eine Dienstleistung erbringen. Da, solche Leute suchen wir aus welchem welchen Hintergrund die bislang haben, ist, ist dabei absolut zweitrangig. Das können, die können natürlich schon aus der Gastronomie kommen. Die können aber auch Büroangestellte sein. Das können auch, das können auch Verkäufer sein. Ähm, da ist uns der Hintergrund wirklich, wirklich völlig egal. Wichtig ist, dass Sie sich vorstellen können, in der Gastronomie sowohl Mitarbeiter als auch Kunden tagtäglich zu begeistern für das Produkt und dort ähm, unsere Marke mit aufzubauen.
0: Okay. Also da höre ich raus, den Unternehmer, der sagt, ich sehe das als, ich sag mal, Invest und mache dann, was weiß ich 5, 6, 10 Curry und Co. auf, da sitzt ist euer Fokus zurzeit nicht.
1: Du, der kann auch gerne Hallo sagen. Das ist <lacht> <lacht> eine Frage. Er äh, seid
0: ja so spitz beim Produkt, ne? Da müsst ihr dann auch spitz sein.
1: <lacht> Nein, du. Ähm, Im Moment sehen, sehen wir. Nicht jemanden, der sagt, ich möchte gerne auf einen Schlag, sechs, sieben, acht Läden aufmachen. Ähm, wir finden auch da ein natürliches Wachstum total sinnvoll. Also wir stellen schon fest, du musst beim Produkt sein, du musst am Anfang auch mitarbeiten. Ja. Mhm. Du musst dabei sein. Mhm. Das ist, so denken wir, macht man, ist man gerade in der Gastronomie erfolgreich.
0: Ja, und aber jemand, der sagt, oh, irgendwann könnte ich mir auch vorstellen, nicht jeden Tag noch in einem Laden zu stehen, vielleicht auch zwei, drei oder fünf da unbedingt. oder sechs davon zu haben, die, da sagt er natürlich auch nicht nein. Aber Grundvoraussetzung ist, dass man am Anfang natürlich mitarbeitet, klar.
1: Nein, unbedingt. Du, wir wollen dann diejenigen, und das ist eben auch gerade schon der große Vorteil, zwei Franchise-Nehmer von uns, die möchten schon gerne die nächsten Läden aufmachen. Mhm. Also es ist ganz wichtig, die wollen Zollen wachsen wollen, das ist der Antrieb eines Unternehmers, Wachstum. Und äh, da sind wir absolut dahinter und planen eben gerade schon mit denen, die nächsten leben.
2: Und auch da Super. haben wir wieder ein ganz, ganz tolles System dahinter liegen. Für die Größe an Unternehmen und für die Größe an Restaurants, die wir haben, äh, haben wir ein, ein herausragend gutes Controlling-System, was es Unternehmern ermöglicht, mit wenig Zeitaufwand, das ganze Controlling und die Planung für, die, für, für so ein Restaurant zu machen, sodass man als einzelner Unternehmer ganz problemlos perspektivisch vier bis fünf Läden betreuen kann. Ja, immer sukzessive nacheinander aufbauen, aber dann reichen halt perspektivisch zehn Stunden pro Woche aus, um einen Laden sozusagen als, als Franchise-Nehmer zu betreuen, ähm, sodass man als Vollzeitkraft sozusagen, als Vollzeitunternehmer äh, dann ganz locker vier, fünf Restaurants parallel betreiben kann.
0: Jetzt hören wir ja gerade nach der Corona-Zeit großes Thema Mitarbeiterfluktuation oder Mitarbeiter generell, die sich der Gastronomie so abgewendet haben. Ich habe irgendwo aufgeschnappt, 40 Prozent wird irgendwie gemutmaßt vom Branchenverband sind weg. Spürt ihr das auch und was macht ihr dagegen?
1: Natürlich spüren wir das. Ähm wir haben das Problem wie alle anderen auch, ähm, gerade was Mitarbeiter betrifft. Wir haben interessanterweise weiterhin wahnsinnig viele Anfragen für unser System. Da war ich auch gespannt, was wird Corona machen? Ne? Sind die Leute erstmal zurückhaltend? Aber nein, die Leute haben weiterhin Interesse, sich selbstständig zu machen und ihren Traum zu verwirklichen. Aber natürlich gibt es die Herausforderung mit Mitarbeitern. Ähm, wir haben gerade in unserem Hauptladen das ganze Team ausgetauscht im Endeffekt nach dieser Zeit. Also wir haben sieben neue Mitarbeiter und da muss ich gerade wieder auf Andreas zurückkommen. Das ist eben der Vorteil, du kannst wahnsinnig schnell Leute einarbeiten, neue Leute. Die müssen eben auch keine Gastro-Erfahrung haben und das ist eben total spannend und somit hast du dann wieder eine ganz große Bandbreite an möglichen Mitarbeitern.
2: Da jetzt nochmal Zahlen in den Raum zu werfen, weil zum Schluss ist Fluktuation bei in einem, in einem Unternehmen für den, für den BWLer sind das immer Kosten der Fluktuation. Das heißt, ja. wie viel kostet es mich, den neuen Mitarbeiter einzurbeiten, dass der auf dem gleichen Niveau ist wie ein Alter? Und auch da kann ich jetzt, kann ich jetzt ähm, in dem Vergleich zu anderen Systemen sagen, dass das bei Curry und Co. so schnell geht, wie bei keinem anderen System, was ich kenne. Bei, keiner, bei keinem anderen Gastrokonzept und bei keinem anderen Konzept geht es so schnell, weil das Kassensystem so einfach ist, die Operations so einfach sind, die ganzen Handgriffe und sowas alles so leicht ist und natürlich, unser Online-Handbuch und unsere ganzen Prozedere zur Einarbeitung auch so gut ausgearbeitet sind, weil wir nicht nach zwei Jahren, nachdem es uns gab, sofort gesagt haben, wir können franchise wir können alles, sondern dass wir wirklich 15 Jahre lang uns konsequent weiterentwickelt haben und diese 15 Jahre Erfahrung neue Franchise-Nehmer und dann auch natürlich deren Mitarbeiter jetzt sofort nutzen können.
1: Ja, also nochmal in anderen Zahlen gesprochen. Zum Beispiel, ein Mitarbeiter arbeitet bei uns viermal äh, im Doppelteam und dann kann er komplett alleine arbeiten. Auch kannst du ein Curry und Co. mit einer Person betreiben, was eben auch interessant und wichtig ist. Also du brauchst kein Team gleich von drei, vier, fünf Leuten, sondern ein Mitarbeiter kann ein Curry und Co. managen.
0: Sehr schön. Also, was der Andreas sagte mit der Einfachheit, das wundert mich nicht. Ich meine, Andreas, du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, du warst bei Subway. Da ist es ja schon so kompliziert, überhaupt zu bestellen. Ne? Das ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das bei Curry und Co. deutlich, deutlich einfacher ist. Jetzt eine Frage, die ist, gehört zu meinen Lieblingsfragen. Curry und Co. wird eine Erfolgsgeschichte. Das hört sich ganz, ganz schwer danach an. Und ich muss sagen, ich bin echt sehr, sehr begeistert von dem, was ihr erzählt. Jetzt sag aber mal, Susanne, es gibt ja auch Herausforderungen, denen man sich da stellen muss, wenn man so ein Franchise-System aufbaut. Was war denn so die größte Herausforderung als Franchise-Geber und was hast du daraus gelernt? Und sag bitte nicht Corona.
1: Ich äh, so, darf nicht Corona sagen.
0: Neben Corona.
1: Ich darf nicht Corona sagen.
0: Ja, weil Corona sagt ich jeder. Ich weiß,
1: es sagt jeder. Ich weiß, es sagt jeder. Also für mich persönlich. Ähm, war das Schreiben eines Online-Handbuchs eine große Herausforderung. Mhm. Weil es wirklich eine sehr komplex ist und wir haben das sehr gut gelöst. Wir haben Filme drin, ja, was es eben einfach macht, die Sachen zu verstehen, die auch äh, den Mitarbeiter unterhalten, die keinen langweilen, die Spaß machen, die Freude machen. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit, wenn wir eben nicht Corona sagen dürfen, ja, ein ganz wichtiger Faktor, dass man beim Arbeiten und bei all dem Drum äh, weiterhin Freude und Spaß hat.
0: Kann ich mir vorstellen, gerade du wirkst auf mich jetzt jemand, der wirklich gerne Dinge anpackt, nach vorne bringt und dann ist so eine Handbucherstellung natürlich wirklich erstmal eine zähe Sache. Ne? Das ist ja. also das kann ich mir sehr, sehr gut, gut vorstellen. Letzte Frage, bevor wir zu den Schlussfragen kommen. Ähm, ihr habt sicherlich große Ziele. Du hast ja gesagt, Unternehmer sein ist Wachstum, Susanne. Das fand ich natürlich ganz toll. Was habt ihr denn für Ziele? Was ist denn zukünftig von euch zu erwarten?
2: Also wir haben ganz ähm, eindeutig das Ziel, die äh, größte Currywurstkette in Deutschland zu werden, im deutschsprachigen Raum.
0: Super. Da müsst ihr aber auch mal ins Ruhrgebiet kommen, weil hier, also ich meine Kölner würden nie sagen, sie sind gehören zum Ruhrgebiet, aber für euch gehören wir zum Ruhrgebiet. Hier ist ja sozusagen das Epizentrum des Curryw der Currywurstkultur.
2: Ja, <lacht> genau richtig. Und genau deswegen machen wir ja heute den Podcast mit dir um äh, Leute anzusprechen, die ähm, ja, sich jetzt aufgrund des äh, Podcasts trauen, uns anzusprechen, uns anzuschreiben, uns kennenzulernen und dann gemeinsam durchzustarten.
1: Ja, aber da muss Wunderbar. ich noch eine lustige Geschichte sagen. Wir waren gar nicht so weit weg vom Ruhrpott, denn es wird doch jedes Jahr oder eine, alle paar Jahre dann immer mal gefragt, wer hat die beste Wurst und wer hat die besten Pommes in Deutschland. Und äh, da sind wir natürlich auch mal bei jedem Wettbewerb dabei. Oft gewinnen wir diesen, da bin ich auch wirklich ganz happy. Und einmal gab es die besten Currywürste und da wurden wir, sage ich mal, waren wir auf Nummer zwei und jemand aus dem Ruhrpott war Nummer eins. Das sei ihm aber gegönnt gewesen. Das war ein Familienunternehmen, vor 40 Jahren Currywurst macht. Und da habe ich gerne gesagt, da waren wir damals fünf Jahre am Markt, da habe ich gerne gesagt, kein Problem, dann nehmen wir den zweiten Platz, da ziehe ich den Hut. Und deswegen, wir waren da schon mal ganz nah am Ruhrpott. Und ich hoffe, wir sind bald mit einer Filiale bei dir um die Ecke und dann kannst du uns persönlich kennenlernen.
0: Das würde ich wirklich gerne. Schreibt mir das unbedingt. Dann werde ich eure vegane Wurst und die Pommes auf jeden Fall mal probieren. Ich glaube aber mit einer scharfen Currysoße. Ich, ich ja. bin da klassisch.
1: Ja, ich werde dich davon überzeugen, dass du mal das andere probieren sollst. Also das habe ich jetzt gerade. Ich bin da immer so, ich, ich provoziere immer die Gäste und sage jetzt komm, nicht jetzt die klassische Soße, probier doch mal was anderes. Und sie geben mir dann oft recht, dass der Versuch nach einem Experiment doch mal ganz spannend ist.
0: Okay, warte ich. <lacht> Alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch beiden erstmal bis hierhin. Kommen wir zu den Schlussfragen. Seid ihr bereit? Ja, bitte. Ja. Welcher ist euer Lieblingsrockstar? Und da fangen wir natürlich mit der Dame an. Immer die Dame zuerst ja. und dann der Andreas.
1: So, da bin ich ein bisschen geprägt von meinem Mann, muss ich sagen. Der hat mich zum Rolling Stones Fan gemacht. Ich finde die Rolling Stones einfach irre. Ich war auf einem Konzert und wenn dann am Schluss steht, die sind 80 Jahre fast, die Herren, dann steht am Schluss ein großes Banner bis bald. Da denke ich immer, wahnsinnig, seid ja coole Socken. Und äh, die sind äh, im Moment gerade ganz weit vorne. Aber das, ist ja, das ist
0: ja, das ist aber jetzt, also dich, dass jetzt die, die, die Hörer, die sehen dich ja jetzt nicht. Also, du bist also deutlich jünger, muss man sagen. Also, nicht, dass sie denken, dass du auch in dem gleichen Alter bist. Nein, du bist nein, also
1: nein, ich bin in die jünger. Hälfte ungefähr, ja. Aber mhm. äh, starten ja ab von den Rolling Stones und ich finde, man kann da äh, feiern, ja. ja.
2: Sehr schön. Andreas, du? Ähm, mein Lieblingsrockstar äh, ändert sich von Zeit zu Zeit. Im Moment äh, mag ich am, am liebsten Adele.
0: Sehr schön. Welches Buch hat euch als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt?
1: Das war ganz spannend, weil da fing auch unsere Franchise-Idee an und du hast gesagt, es gibt gar keine Schwestern, die das zusammen machen. Es gab nämlich schon mal ein Schwesterpaar in Hamburg und zwar das Balsack café Keine große Sache hieß das Buch, wo äh, die Vanessa Kuhlmann äh, ihren Weg zum Franchise beschrieben hat und das war das erste Buch, was ich gelesen habe, äh, nachdem wir die Idee Franchise hatten und das fand ich eben so toll, weil es eben auch zwei Schwestern waren und ich habe gesagt, komm Simone, das ist doch eine Geschichte, das wollen wir auch und deswegen fand ich das war das für mich so der Antrieb, mich mit äh, Franchise sag ich mal etwas zu verwirklichen. Ja.
0: Stark, also das Buch kenne ich überhaupt nicht und das ist noch kein Mal hier genannt worden in, bei den Franchise-Rockstars, ne? also das von McDonalds-Gründer und so, die, die x-mal, ne? aber das noch nicht. Super, danke für den Tipp.
2: Ich möchte gerne als, als mein das Buch, was mich in meinem Leben auch am meisten beeinflusst hat, äh, Robinson Crusoe nennen. Ähm, das habe ich schon als, als, als Kind mal oder weniger gelesen, als, als Jugendlicher und zu ähm, so im Nachhinein betrachtet ist das ja halt auch eine Geschichte von von einem Unternehmer, der die Situation so annimmt, wie sie ist, auch egal wie schlecht sie ist und aus der das Beste macht und so viel aus dieser Situation, in der er in die er reingeboren wurde, in die er reingebracht wurde, rausholt, ähm, wie wie man sich es am Anfang nie hätte vorstellen können und deswegen mhm. eigentlich eine Unternehmergeschichte, eine Wachstumsgeschichte, eine eine, eine eine Erfolgsgeschichte, die zwar schon wahnsinnig alt ist, aber trotzdem immer wieder viel Inspiration bereithält.
1: Und jetzt muss ich dazu sagen, Andreas, es ist total lustig, dass du das sagst, weil ich meine, im Endeffekt befinden wir uns in diesem bösen Wort der Corona-Zeit und äh, wir nehmen die Situation auch so, wie sie ist und äh, arbeiten mit den Herausforderungen und somit finde ich das ganz passend.
0: Sehr schön. Wer ist bei euch fürs Online-Marketing zuständig oder Marketing überhaupt?
1: Das ist die Ehrenvolle Aufgabe von mir. Natürlich ah, sehr gut. Dann musst du
0: die jetzt beantworten.
1: Mein Marketing ist mein Birrit, ja. Ah,
0: sehr gut. Ja gut, als Designerin, das macht ja durchaus Sinn. Dann hast du da sicherlich auch ein Gespür für. Dann verrat uns doch mal, welche, mit welchem Online-Marketing-Tool ihr am meisten Erfolg hattet und was du anderen Franchise-Rockstars hier im Podcast empfehlen würdest.
1: Also unsere Zielgruppe muss ja immer sich überlegen, wo bewegt sich die Zielgruppe? Unsere Zielgruppe bewegt sich natürlich ganz klassisch bei Instagram, ja? Und die nächste Zielgruppe, die oft mehr Geld hat, bewegt sich bei Facebook, trotzdem noch, obwohl ne, dieses äh, ja am abflauen ist, aber trotzdem muss ich sagen, das ist bei uns ganz wichtig, wir bespielen diese Medien hoch und runter und weisen da auch immer wieder mit persönlichen Videos hin auf Neuigkeiten, die wir haben. Und das kommt sehr gut an. Und darüber haben wir auch wirklich schon den einen oder anderen Franchise-Interessenten gefunden.
0: Ja, wenn er überzeugt ist, bei euch im Geschäft war, von euren Produkten, wo er sagte, die sind herausragend, dann hat er garantiert auch Interesse, vielleicht sowas mal selber zu machen. Ja, und du musst natürlich auch sagen
1: dass du mit diesem Medium Instagram ja eben durch die Fotos auch die Atmosphäre rüberbringen kannst. Und das ist eben ganz entscheidend. Wir können dort Marke zeigen, was wir machen, wie jung wir sind. Und das ist wirklich, das ist ein, zwar ein klassisches Tool in der jetzigen Zeit, aber ich denke, das ist im Moment gerade das Beste, was bei uns funktioniert.
0: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, dann vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke euch.
1: Ja, wir danken dir. Wir danken dir. Ja. Danke, bis bald auf eine Currywurst und Pommes. Ja, <lacht> ja
0: genau, das will ich doch <lacht> hoffen. Und liebe Susanne, dir und natürlich auch dir, Andreas, wünsche ich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao. Ja, danke.
2: Danke. Tschüss. Tschüss.